0: Mycket välkomna till Studio DN. En speciell dag idag är det den 8 maj 2020, precis 75 år sedan andra världskriget slutade. Ni som inte var på plats själva har säkert sett de jublande bilderna från Kungsgatan i Stockholm där människor kastade som halsen på varann även om man inte kände varann tidigare än just nu i coronakrisen närmast otänkbar tanke. Vad har hänt och vad vi lärt oss efter kriget? Perfentiner av vita lappar och sönderklippta pappersrullar råsa ner över Kungsgatan. Från enda kontor sträcker sig hundratals människor ut. Alla jublar och är glada. Bjudet om segern har kommit. Ingen tänker just nu på arbete på hundratals av Stockholms kontor. En upphetsad Gunnar Helen den 8 maj 1945. En festdag för stora delar av världen, men långt ifrån för alla i de sönderslagna länderna. Det ska vi tala om med Dens erfarna utrikesreporter Mikael Vinjerski. Hej Mikael. Hej. Om vi börjar med att reda ut det här just den 8 maj, varför är det den dagen krigslutet firas?
1: Ja, det var ju därför att det var den dagen som kapitulationshandlingarna mellan det nazistiska Tyskland och segrarmakterna, det vill säga Sovjetunionen, Frankrike Storbritannien och USA signerades i Berlin
0: Och i Ryssland är det imorgon den 9 maj, det firas segerdagen. Vi kanske alla först ska minnas att det var Ryssland som offrade allra mest för att besegra nazityskland Tyskland. Mm. Marshal Josef Stalin riktar sig här till röda armén och de allierade segerrika arméer när de hade förenats i östra Tyskland i slutet av april 45. Vår plikt är nu att fullborda fiendens tillintetgörande, sa Stalin. 27 miljoner döda var sjunde sovjetisk medborgare. Tre fjärdedelar av alla tyskar som stupade gjorde det i kampen mot de sovjetiska trupperna. Man kan väl utan vidare Mikael säga att Stalin och Sovjetunionen hade en mycket stark position när framtiden skulle diskuteras på Hjalta i februari 1945.
1: Ja, eh, dels hade de ju som sagt stått för de största offren. Med miljoner och miljoner döda men de stod också med sina arméer mitt i Europa och hade tagit Berlin och ockuperade eh, hela Östeuropa och Baltikum och Balkan, delar av Balkan också i det läget. Så det var inte så, eh, deras situation var otroligt stark i det läget.
0: Och på Hjalta delades Tyskland upp och Stalin fick också igenom sina buffertstater som det kallades för att minska risken för framtida angrepp mot sovjetunionen. Churchill och Roosevelt fick kritik för att ha gett efter för mycket för Stalin, inte sant?
1: Ja, men det var ju så att säga, det var ju grundat på läget på marken där fakta på marken så att säga, sovjets arméer stod ju där. Det kunde ju inte USA eller Storbritannien gör så mycket åt i det läget. Det var ju visserligen fanns det stämningar i, i väst att kanske angripa Sovjet och fortsätta det här kriget på något sätt. Men det var inte varken Churchill eller Roosevelt intresserade av utan de ville skapa ett fred nu för lång tid framåt i Europa.
0: I Ryssland skulle firandet, 75-årsfirandet i år- ha blivit större än på länge. Men nu blir det för första gången ingen militärparad. Den ersätts då av en luftparad- som det heter av 660 jaktplan och stridshelikoptrar. Man kan ana att president Putin- som skulle haft Frankrikes president Macron- och andra ledare på plats i Moskva är besviken nu, inte sant?
1: Ja, jag menar, för Putins del- han har ju förvandlat den här segerdagen som firas varje år. Nu är det ju någon slags jämnt, tre kvarts sekel skulle fira i år. Han har ju gjort den här segerdagen till någon slags nationell religion. Alltså att allt, hela Rysslands historia, hela Rysslands identitet grundas på att man gjorde så fantastiska insatser i att besegra det nazistiska Tyskland och befriade Europa- det är en helt annan bild än vad man har till exempel i Polen och de baltiska länderna där krigslutet följder var att deras länder på nytt blev ockuperade fast nu av ett annat land än Tyskland. Men gör
0: Putin det här Mikael för att i brist på annan ideologi så att säga?
1: Ja det finns ju ingen riktig statsideologi. Alltså, det finns ju nationalism, det finns den ortodoxa kristendomen och så vidare. Men i, i, det här, i det här fungerar ju då eh, minnet av den här stora segern i kriget som en, som en enorm boost för den här nationella självkänslan. Och det är väl en, det är naturligtvis ett bristsymptom för det finns ju inte så otroligt mycket annat att skryta med. För Ryssland idag.
0: Och det är det ljuset man ser. Med, de kallar ut de här odödliga regementena som, som det kallas på gatan också. Ett, som det sägs. Folkligt initiativ. Men kanske inte alltid så folkligt.
1: Ja nej. nej men, det, det, men det finns ju fortfarande. Det finns ju fortfarande de som lever. Som minns i Ryssland. Mm. Än så länge. Och det, och det kan man. Det, och deras barn och barnbarn. Det finns ju inte en familj som inte hade någon som drabbades av kriget, så att det, det finns ju en viss, det finns ju liksom en, någonting att grunda all den här känslan. på.
0: Putin har ju i tidigare år i Israel, Michael, föreslagit en ny Jalta konferens. Va, vad skulle han ha vinna på det?
1: Jo, för att hans, hans internationella syn på omvärlden det är den att och Rysslands roll i världen det är att Ryssland är en av världens få stormakter. Och ska ha en vä väldig roll när det gäller att diskutera hur maktfördelningen och maktstrukturen ska se ut i världen. Alltså Putin vill gärna återgå till någon slags läge som var under det kalla kriget där Moskva och Washington kunde diskutera över på alla andra länder hur saker och ting skulle se ut. Nu måste ju Kina tas in i den här beräkningen också men, men det är den modellen han är ute efter.
0: När vi kommer tillbaka ska vi tala mer om kriget och dess påverkan idag. Hostilities will end officially at one minute after midnight tonight, Tuesday the 8th of May. But in the interests of saving lives, the ceasefire began yesterday to be sounded along all the fronts, the German war Winston Churchill om krigslutet den 8 maj. Den här uppdelningen som blev av Europa i öst och väst, den levde ju kvar då i mer än 40 år. Hur märks det idag, Mikael Winiarski?
1: Ja, det var ju just Churchill som proklamerade den här, att det hade fallit ner en järnridå över mitt i Europa och lustigt nog eh, året efter kriget, efter krigslutet. Men, eh, och den här i, I nästan 45 år så varade den här uppdelningen av Europa. Men sen när demokratin kom tillbaka, Berlinmuren föll. Så blev, bjöds ju alla de här länderna i, i det fördelse detta Sovjetblocket. I tillbaka in i stugvärmen, så säger det, demokratiska Europa. Allt såg ut, det mesta såg ut som frid och fred, Utom det att de flesta länder hade halkat efter otroligt när det gäller ekonomiskt. Nu. Har de kommit tillbaka i ett läge där, sedan 4-5 år tillbaka åtminstone, där det finns ett, någon slags återkomst av nationalism, auktoritära styren och till exempel så har ju då Ungern och Polen i någon mån också gått i spetsen för den här tillbakarullningen av demokratin och de länderna kan ju inte räknas längre som fullt demokratiska.
0: Kan man koppla det tycker du till just det här att de var underprivilegierade tidigare?
1: Ja det, det, det är en koppling. En annan koppling är att de inte heller hade så långa demokratiska traditioner som fanns i de flesta till exempel skandinaviska eller västeuropeiska länder.
0: Om man talar rent allmänt och vilket ju är lite intressant idag just i coronatider där vi talar om samarbetet inom EU eller bristande möjligen samarbete inom EU. Hur påverkas samarbetet i EU idag som du ser av kriget, alltså konsekvenser av kriget?
1: Ja, jag menar det, det, det är någon slags... Man försöker väl hålla fast vid den här tanken på att EU ändå skapades ganska kort efter andra världskriget just i syfte att förhindra att nya krig skulle någonsin skulle uppstå på Europas yta då det var ju framförallt för att bädda in den här sekelgamla rivaliteten mellan Tyskland och Frankrike som EU skapades den, den känslan har ju på något sätt bleknat lite grann på senare tid och det har ju märkts Just i coronakrisen märks det väldigt tydligt hur alla ser om sitt eget hus. Alla olika länder tittar framförallt på sina egna säkerhetslägen och stänger gränserna. Alla har i stort sett stängt gränserna och syns ingen ljusning på det området.
0: Vad kan man då säga om Sverige som ju kom ovanligt lindrigt undan andra världskriget? Man har också fått kritik för undergivenhet mot nazi-Tyskland när det gäller trupptransporter. Har det, tror du, påverkat Sveriges
1: ställning i Europa? Jag tror inte. Jag tror faktiskt inte det. För att, om, om det är någon som kommer ihåg att, att Sverige höll sig undan kriget. Om det är någon som fortfarande kommer ihåg det, så tror jag att de har nog förlåtit Sverige för det. <laughs> jag tror inte det. Eh, erfarenheterna Sverige har i tack och lov krig och man kan alltid diskutera om balansen mellan att om det var fekt eller om det var eller om det var smart men eh, jag tror inte att det där spelar så stor roll utan det, det är väl snarare att Sverige Sveriges roll som neutral makt, som neutralt land i, i förhållandet mellan öst och väst det kanske, det, det kanske spelar större roll och
0: nu har vi en alldeles egen linje också under coronapandemin.
1: Ja, och det har ju väckt enormt uppseende i de flesta länder. När man läser utländska tidningar och följer de debatterna så är det väldigt liten förståelse för vad Sverige har gjort. Och jag vet inte om Sverige har på något sätt brytt sig om att försöka förklara detta för någon-
0: Erfarenheter från andra världskriget som vi borde ta med oss idag under den största krisen sedan dess. Kan vi lära oss någonting av det som hände under andra världskriget just i detta
1: skede tycker du? Ja det är väl det att om alla ska fortsätta, alla kan inte fortsätta bara se om sitt eget hus. En sån här pandemi är ett extremt exempel på att världen, att vi bor liksom... Vi sitter i samma båt var, var i världen vi än befinner oss. Och det agerandet som har varit i, i vissa länder. Kina till en början, senare USA. Att först mörka omfattningen av utbrottet och, och så småningom skylla på varandra. Det är, inte, det, det är ingen bra förebild kanske för framtida samarbete globalt. Minnena bleknar
0: ju när de som var med om andra världskriget dör. Kommer kriget gradvis att glömmas och vad händer då?
1: Ja, alltså det är 75 år. Det är en enorm tidsrum som Europa har varit i princip förskonat från krig. Om man bortser från det hemska kriget i Jugoslavien på 90-talet. Så att jag tror att... Eh, eh, jag tror att det kommer... Blekna mer och mer för att det finns om några år så finns det inga som var mer än barn kanske när kriget pågick och det, det gör ju att det finns inga förstahandsvittnen längre kvar. 75 år har
0: gått sedan krigslutet 8 maj 45 tack Mikael Winjarski i studio det är nästa gång ett samtal med Matilda Foss Gustafsson som avslöjade den så kallade kulturprofilen Jean-Claude Arnaux övergrepp på kvinnor som skrivit boksogsen Klubben och som nu intervjuat Ronan Farrow som i USA avslöjade filmogulen Harvey Weinsteins övergrepp. För ljudillustrationen idag svarade Sveriges Radio och AP Archive. Studio DN görs av producent Sabina Marmelakaj, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrick Miesenberger, teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Lasse Bengtsson, vi hörs.